0: Hacer esta noche? Lo mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Escuchar el podcast Paquete de 10. ¡Sí! Seis. Paquete de 10. ¡El paquete de 10
1: está muy bueno! Tienes razón, hijo, esto está muy bueno.
0: Paquete de 10.
1: ¡Temporada 6.
2: Paquete de 10. Esto sí está de tetas.
0: ¡Yo, yo, yo, yo! el paquete de 10 me encanta no, 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 no paquete de 10 pues sí, maravilloso vamos a oír el paquete de 10 así es son lo máximo este es el podcast, paquete de 10 vieja.
1: Hola amigos, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, bienvenidos al Paquete de 10 llegando a la cúspide, a la otra orilla, al lugar más anhelado, al que le da nombre a nuestro episodio de hoy, que es nuestro podcast, el Paquete 10 del Paquete de 10 con un invitadazo amigos, que bueno, y el que no es invitado ya, es costumbre, la doña de la casa, el bebito fiu fiu, de los podcasts y el streaming, el buen Gustavo Lubiano. ¿Cómo estás, Gustavito? ¿Cómo vas? ¿Qué onda? ¿Qué hay, güey? Hola a todos,
0: a todas y a todes. Las excepciones a la regla que nos puedan escuchar. Este, pues todo bien, destruido, pero vivo.
1: Pero Con eso, güey. Con eso alcanza oh, para hacer podcast.
0: Nada más con... Después del fin de semana de destrucción, <risa> en donde tuve función y después una fiesta que terminó a las ocho y media de la mañana... Este, no, entonces creo que estoy bien Pero el día de hoy eh, Tenemos un invitado que a mí me parece Desde que lo conocí me parecía un tipo excepcional eh, eh, Empatamos en gustos musicales de rock este Y, y aparte pues eh, me parece, me parece una, una persona divertida además para platicar y bueno, modestia aparte porque además es argentino, ya no le quiero levantar la cola al maestro, este, que de por sí los argentinos tienen fama de, de la que la humildad va de la mano con su acento. Este.
1: Oye, güey, a, a, a ver si no tiene bronca, ahorita que dice que es el paquete de 10, no vaya a pensar que es del, del Maradona, una cosa así, güey. Ah, sí,
0: podría ser, <risa> pero
1: no no vamos a hablar
0: ni de cocaína ni de alcohol en esta ocasión. Bueno, puede ser que sí, <risa> no lo sé <risa> sí. a dónde nos lleve la plática, pero este está con nosotros Walter de la Chiesa, Miquel Walter, él es productor, bueno, ahorita lo vamos a presentar, pero ¿cómo estás, Miquel Walter?
2: Muy bien, muy bien, Gustavo. Gustavo, eh, eh, Ismael, un, un placer conocerlos, estar con ustedes y compartir este momento en tiempo y espacio.
1: Sí. Qué, ¡Qué elegante, güey! ¡No manches! Eh, no, es para Parada. que veas!
2: ¡Qué Pero, elegancia ¿Qué? la de Francia!
1: ¡Qué elegancia la de Francia! Buenas noches, señor. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo? Sí. sí.
0: Walter eh, fue durante Muchísimos años, muchos años La cabeza de postproducción del departamento De producción original de imagen eh, Dime si lo pronuncio bien Satelital Turner En
2: Argentina Sí señor, imagen satelital Barra Turner, porque fue una empresa que luego Adquirió nuestro querido amigo Ted Y ya de ahí Walter dio el brinco
0: a MTV Nada más, sí, Nada más. señor y actualmente es director de producción digital para la WWE en toda Latinoamérica. Y pues eh, y pasó de los backstage de conciertos y y todo esto, a los backstage de Westermania. Mi querido Walter, bienvenido a este podcast. Un gusto tenerte aquí, mi querido amigo.
2: El gusto es todo suyo, muchachos. Sepanlo se con toda humildad, como todo, como todo buen Argentina. Ah, un placer, un placer estar es, con ustedes.
0: Es el único argentino que no me ha atendido en la condesa, debo decirlo. <risa> este, <risa> Entonces, vamos
1: a empezar con chistes. ¿eh? No manches, güey.
2: <risa> clasismo, clasismo aparte, Gustavo, por favor, seriedad. No, oh, ya. Yeah.
0: <risa> pues, pues vamos a empezar, Michael, Mike. Walter, híjole... <risa> Aquí me, tenemos muchas dudas de
1: todo lo sí, que güey, Y, y yo, yo, la neta, ahí sí, déjame declararme súper fan del, del trabajo. Digo, lo que primerito que me interesa saber y güey, si me lo permites, la neta, este, yo creo que lo más cabrón que, que, que hay de todo lo que es este el universo de la WWE, aquí en, en, en México, donde nos tocó vivir y, y crecer, eh, no sé mano, yo creo que es importantísimo saber qué tanto va de la mano de lo que ha venido haciendo Walter y todo eso porque si me queda claro algo del material que estuvimos revisando mi querido Gustavo antes de, de, de que empezáramos con la entrevista y bueno todo lo que todo el trabajo que conlleva hacer una entrevista de este tipo es que hay muchísima gente atrás de todo lo que es el trabajo de la WWE por, como empresa y como producción, postproducción, preproducción y todo lo que lleva a cabo la producción güey, o sea es, es algo titánico de trabajo güey
2: sí, es una WWE es una empresa donde como les gusta decir a los que nos gusta decir ya, no porque también trabajo ahí Me pues, <risa> que trabajan ahí, pero bueno yo también trabajo ahí, a veces me olvido eh, anything can happen dicen siempre aquí en, en, en WWE, anything can happen para mí, una persona que trabajó en, en Turner, donde las cosas eran demasiado lentas y burocráticas y, o sea, que Aparte, éramos la oficina de Latinoamérica, ¿no? Siempre, de todos los 100 cosas que pasan en el año, en Latinoamérica por ahí pasa una. Eh, de ahí a pasar a NTV, donde las cosas pasaban un poquito más rápido, pero no tampoco tanto, a pasar acá, donde estamos todo el tiempo en mutación constante y donde todo crisis es una oportunidad y donde la gente <risa> es fanática de su trabajo y tiene una ética de trabajo cabrona y no paran y siempre están tratando de, 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 de dar un poco más porque les divierte y porque les guste y porque le parece que, que la oportunidad eh, debe ser aprovechada. Eh, déjame decirte que sí, sí, sí hay mucho. No solamente en México, ¿no? WWE tiene oficinas en todo el mundo. Tiene oficinas en Londres, tiene oficina en Alemania, tiene oficina en Francia, tiene oficina en Dubai tiene oficina en la India, tiene oficina en China. Tiene oficina por todos lados. Entonces, eh, sí hay... Y esta cosa de, de, de las reuniones a veces que parecemos las Naciones Unidas donde nos tenemos reuniones de producción de todos estos <risa> clusters Y sí, realmente trabaja... Podría trabajar mucho más gente todavía porque es monstruo, pero bueno. Eh, los que están se rifan. Se rifan muy, muy, muy cañón, como dicen ustedes.
0: En, en estos espectáculos en vivo, ¿más o menos de cuánta gente estamos hablando que, que trabaja?
2: Ah, digamos no, no, de, bueno.
0: Entre es. la pre... Y la producción.
2: Bueno, la pre es constante. O sea, el departamento de lo que es televisión es, otro, es, es un monstruo dentro de ahí. El departamento de televisión está 52 semanas al año en vivo, tres veces por semana. Tiene, son siete horas en vivo en, en, por semana, o sea, en tres días diferentes, lunes, miércoles y... y eh, no, lunes, martes y viernes. Eh, el departamento de televisión Tiene una cantidad de gente No sé exactamente el número de gente Que trabaja entre ellos Pero todo el tiempo se está en pre, en pre Y luego la producción La experiencia te la hace que se ejecute Mucho más, mucho más simple porque es en vivo Y porque eh, Hay un gran equipo de escritores Hay un gran equipo de creativos Hay un gran equipo de, de entrenadores Hay un gran equipo de talento Entonces eh, a veces es divertido, a veces no tanto calculo, y nosotros vamos siguiéndolos, ¿no? por todo el mundo y por todas las fechas y tratando de no arruinarle las sorpresas y tratando de, de trabajar a la par y, 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 y tratando de aprovechar y maximizar y que a cada fan en el mundo se entere y le llegue un poco de lo que pasó en estos shows, ¿no? depende el show, depende la magnitud del show y la cantidad de luchas y la cantidad de historias es la cantidad de gente que va a estar trabajando en Baxter
1: no, mate. Oye, pero a ver, si me lo permites, bueno, déjame declararme un gran fan de la lucha libre y también del, de lo que es la WWE. Se le nota en el cuerpo. Sí, güey, sí. Y es precisamente de donde quiero empezar, Gustavo. Y me gustaría saber tú, tu percepción, mi querido Walter. Lo primero que se ve, así te sientas antes, digo, sin ser fan, te sientas allí a ver la tele. Antes, cuando salía el SmackDown y salía el Raw aquí en este... En México, que lo digo casual, no sé si fue a propósito, fue citación de derechos, no lo sé. Que el, el SmackDown lo, lo ponía este, te, TV Azteca y el, el robo el lo hacía este Televisa con el pendejo del Pietra Santa, que eso del Pietra Pietra y Kelly Kelly me cayó en los huevos siempre. La neta, no, no entendí quién decidió que ese güey tuviera que ser el presentador, porque gran parte de, de, del éxito de la WWE. Fueron los presentadores de, que, tu, que tenía este de Estados Unidos para la habla hispana, que eran magníficos, güey. Este, que hicieran ese de... ¡Zapatera, tu, zapata, tu... No mames, güey, es lo que primerito <risa> te llega. Pero, hablando de la situación de, del luchador como tal. ¿Ves WWE? ¿Ves unos monstruos? Unos titanes, güey. Güeyes súper mamados, güey. O sea... Hasta el güey más gordo, tal vez el Big Show, es un cabrón que, güey, te aplasta la cabeza y te mata a la verga, güey. Es un cabrón súper fuerte. Contrario a lo que es la lucha libre mexicana, que no digo que no te que, que no estén trabajados físicamente, güey. No me atrevería a decir esa pendejada. Pero no se ve ni igual, ya la dijiste. <ríe> es que, güey, la neta, va a ver ahorita, yo ya me imagino, ahorita todos los que van a decir, sí, güey, súbete un pinche ring con... Lele, a Park, y te va aparte, toma parte de tu puta. Sí, güey, ya me imagino, güey. Ya me imagino cómo se van a poner hasta el Super Porky, güey. Digo, güey, sin fin de luchadores mexicanos. Pero lo que el, el, el punto es, o lo que quiero, así que, que me des tu opinión, quiero, Walter, el trabajo es eh, indiscutible. No, no hay, no hay este, una, una diferenciación, a mi parecer, no lo sé, de la situación de lo que es el trabajo de la lucha libre mexicana y la lucha libre de Estados Unidos. Hablemos de la situación física de los luchadores. O sea, sí son muy diferentes. ¿A qué se debe? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Así lo exige WWE? y AAA es más tranquilo, Consejo Mundial de Lucha Libre es más tranquilo. ¿Cuál es tu percepción?
2: Pues, yo creo que la, 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 la lucha libre en México es muy, muy diferente. A, si bien tienen ciertos puntos donde confluyen, la, la lucha libre norteamericana, o sea, el wrestling, como, como se dice, como, como se le llama, es completamente, es otro tipo de, es una lucha de, 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 de sobreponerse a la, a, la, a la frustración, de, de golpear, de, de ser agresivo, de mostrar que querés ganar. Y la lucha libre mexicana es como un ritual, ¿no? Es otra cosa, es, es, se maneja otra cosa. El público incluso es diferente.
0: El
2: o sea, yo me acuerdo cuando a mí me dicen No, es que quiero ir a la Arena México Quiero ir a ver Güey, para mí la idea de ver lucha en México Es juntarnos con unos cuates Comernos unos tacos, ir a tomar unas chelas Empezar y divertirnos Y inventarle la madre a los luchadores Y divertirnos feo! cabrón! de la mano al rudo Y, y, y apoyar al, 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 al técnico y pasar un rato así, ¿no? Eso no es en, en Estados Unidos, en Estados Unidos long storytelling, que es el, el cuento, ¿no? Esa es la historia que te cuentan, que va, que puede empezar hoy y puede durar tres años, ¿entendés? Entonces la gente está eso y, y el fan de wrestling es un tipo muy que está todo el tiempo y cosas que y tiene tiene pensamientos sobre cada cosa que pasa y influye y se hace oír en redes sociales eso es muy diferente, este tipo de exigencia es muy diferente a la, a la del público mexicano, que está más para pasar el rato divertirse, y por ahí sí la lucha estelar, que es lo que nos, los, los que nos trajo todos ahí, los dos, el rudo contra el técnico los de la rivalidad más larga pero si te pones a pensar en la rivalidad y la meditas un poco, es siempre sobre el, el punto es el mismo no hay otra rivalidad, o sea, tú me cagas y, 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 y chicas y, a tu madre. y tú me cagas a mí, entonces, claro, es así a ver quién ¿tien, tiene razón entonces... Pero
1: incluso ta también no hay esa diferenciación en el, en el wrestling no en los Estados Unidos, no hay esos rudos contra técnicos, ¿no? O sea, sí,
2: en el wrestling se llaman heels son los rudos y, y faces baby faces, los técnicos y el rudo siempre va a entrar y va a decir y, y, y va a subir y va a decir, no y eso también lo ha copiado en algún punto la lucha libre mexicana y va a decir eh, no sé, estoy acá y la verdad estoy bastante molesto porque me hicieron venir no sé, Acapulco, este pueblo de mierda, me hicieron venir a este pueblo de mierda donde la pinche gente hace toda pura pendejada y, y andan en carriolas, pobres caballos no quiero venir más, no veo la hora de termine la lucha para irme acá que la gente se pone loca, los empieza a putear ¿Entendés? Sí, sí, sí. Y eso, eso se ha tomado un poco. El baby y el Babyface le y contesta,
1: y, ¿no? De que, hey, no, no te metas con mi gente. Y sí o no, no, y gente no, me no, me no,
2: no, no, no fíjate que no es tan obvio. Okay, no es tan okay, obvio. El, okay. el Babyface va por otro lado. Baby face es el Babyface es el campeón, es la persona a derrotar, es la que le apoya a la gente, es la que se puede burlar del Hill. Pero gil es malo y, 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 y uno de sus recursos es insultar al, al público, que es como un clásico, ¿no? Decir que el pueblo es una mierda o decir algún comentario de la ciudad y eso. Pero bueno, con respecto a lo que hablabas vos de los cuerpos y de los, de, de, del entrenamiento y todo esto, en el caso de WWE nosotros no, no decimos que hacemos wrestling. O sea, WWE es espectáculo deportivo de, de, okay. depo de, o, o deporte de entretenimiento, ¿no? Y los, y, y, y los luchadores no son luchadores, son superestrellas. Y cuando le preguntan a Vince McMahon, ¿pero cómo? ¿Por qué son superestrellas? Pero, mira, no, superestrellas contra el resto. Superstar, ¿no suena mucho mejor Superstar que él? <risa> es una superestrella, ¿entendés? Uh -huh. Es mucho mejor que un luchador. Luchador hay un montón, pero él es una superestrella, John Cena, ¿entendés? Es una, es una box tickets attraction, es un, es, es un merch seller, es... Todo lo que tiene que ser una superestrella, es un modelo a seguir, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si sí, la, la, la cantidad de posición que tenés, imagínate vos, Lubiano y yo, teniendo que salir como, 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 como facción, ¿entendés? El paquete de 10 salimos ahí, SmackDown, en en nuestras truzas, sin, o sea, encuerado, ¿entendés? Uh -huh. Y, güey, te vas a ver en televisión y te vas a... O sea, no, hombre, no le vendés eso a nadie, ¿no? ¿no? no, no. <ríe>
1: Entonces, bueno, uno tiene que... Yo ¿sí que con
0: su piche... el Consejo Mundial tendríamos no, cabida, no. me quedó Walter.
1: Es, es, es que exactamente el, es eso, güey. O sea.
2: Pero el Consejo Mundial no es el programa más visto en Estados Unidos en cable los lunes, ni es el programa más visto de televisión de aire de Estados Unidos de los viernes, ¿entendés? En Fox. Ni pagaron dos billones de dólares por año para tenerlo en Fox, ¿entendés? Todos los viernes. Entonces, estar ahí es... Tocar el cielo con las manos, es lo, es lo, si vos sos, no sé, si vos vendés agua, no sé, ir a Suiza a donde embotellan el debe ser tocar el cielo con las manos. Bueno, esto es lo mismo, si vos luchás, llegás a WWE y ya está. Y si triunfás en WWE, si lo hiciste, es como en Nueva York, si en I Can Make It There, puedo hacerlo donde sea, ¿no? Entonces, eh, también se, se, se transforma cuánto querés lo que querés. ¿sí? Mostrame que querés saber físicamente, transformate en, ese, en esa superestrella, transformate en ese, en ese cuerpo, transformate, mostrame cuánto querés llegar. Tenés disciplina, mostrame tu ética de trabajo. Déjame saber que yo puedo poner el nombre de mi compañía en tus hombros y que vos me vas a saber representar adelante de los millones y millones de personas que hay alrededor del mundo. Y los que han hecho eso. Son nombres, ¿no? La Roca, eh, John Cena, Undertaker, batista. o sea, gente que Batista, o sea, La Roca es el actor más famoso del mundo, más seguido en, en redes sociales, mejor pagado del mundo, salió de ahí. Ahora,
1: pero entonces, y, y aterrizándolo aquí, lo que es la situación del de, 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 de mexicano, el único que tenemos representante así, el Padre Santo, es el Rey Misterio, de ahí Alberto del Río, de últimas generaciones y el carístico que aquí era padre santo Dueste, místico que realmente cuando se fue para allá, a mi parecer se apagó, o sea tiene que ver también eso que le falta tal vez ambición al mexicano, tal vez esa disciplina ¿cuál es tu percepción? al No,
2: hay muy buenos luchadores mexicanos eh, muy buenas superestrellas bueno, el misterio es un el misterio es otro nivel, sí, sí. es otra cosa mi, o sea fue dos veces World Heavyweight Champion, una vez campeón de WWE, dos veces campeón de Estados Unidos, dos veces campeón intercontinental, tres veces campeón crucero, ganador del Royal Rumble. O sea, son palabras mayores, ¿entendés? Ya es una leyenda, ¿no es? O sea, ese tipo es talón de la fama. Sí, sí, sí. Carne de salón. Rey va y este lunes cumple 20 años de carrera en WWE, nada más. O sea, 20 años de carrera de WWE. O sea, es una leyenda y está a otro nivel y no hay, está, no, no hay nadie que se le pueda acercar ahí, pero estuvo Andrade estuvo, eh, que acá era la sombra, un luchador súper talentoso, que ahora está en la en empresa contraria. Pero está Santos Escobar, que es el hijo del fantasma, que es el hijo del hijo del fantasma, que es, eh, o sea, que, que tiene ahora una facción que se llama el legado del fantasma en, en, en NXT. Está Raquel Rodríguez, que es una mexicana que vive en Texas que mide un metro 90 y que es una topadora y que ahora la está rompiendo en SmackDown tenés ahora a Valeria Laureda una capa de la MMA que estuvo hasta hace poco luchando en UFC la firmó WWE y recién ahora está empezando a, entrar en el, a entrenar en el Performance Center tenés a Humberto Carrillo tenés a Ángel Garza que son los, el hijo y sobrino de, de Humberto Garza de Regio de Monterrey trabajando como los lotarios en, en Raw o sea, está Dominic Misterio, el hijo de Rey. O sea, hay un montón. Electra López, que es eh, puertorriqueña y así. Me, seguramente me estoy olvidando de algunos, Pero hay un montón de talento latino en WWE. que Está todo el tiempo trabajando y esforzándose y transformando su cuerpo y mostrando que tiene hambre. Y ya llegará. Ya llegará Entonces, su momento, pero...
0: No es una regla para WWE, pero sí se tiene que pensar que cuando uno participa en un espectáculo de esa magnitud, un espectáculo deportivo eh, pues vives del físico vives de esto y vives de crear un personaje y ahí, ahí me, me brinca una duda eh, hace un ratito dijiste el storytelling todo lo que hay en un background de, de, a partir de, de los personajes y todo este rollo hay un cuerpo, hay un Cuarto de escritores, detrás de los espectáculos. Claro, ¿Y claro, claro. ¿Quién decide quién es, eh, quién va a ser Babyface y quién va a ser este... Hill. Hill, y, y cómo decidimos que, pues a lo mejor la rivalidad, no sé, va a ser entre Mike y yo, por ver quién es el más gordo de la WWE, <risa> etcétera. O sea, cómo, cómo, ¿quién decide todo eso? Porque al final, si tú me estás creando un background de ese tamaño y me estás creando una historia cuando yo me quiero ir de la WWE ¿qué va a pasar?
2: Ah, bueno, pues ese es otro tema ¿por qué te vas a querer ir de WWE? Eso Porque, es no sé me quiero ir a la
0: competencia
2: Bueno, la competencia es, es una liga bastante menor con mucho menos alcance, o sea, es como querer bajarte del cielo, ¿no? cosas que no pasan <risa> pero eh, claro la, la, el lema de la compañía es poner una sonrisa en la cara de la gente, ¿entendés? O sea, es, se trabaja todo el tiempo para eso. Y obviamente hay un equipo de creative writing que se encarga de cada uno de cada show y, y el dueño de la empresa, Vince, es de, en última instancia con su gerente creativo quienes deciden, eh, tienen la última palabra sobre todo. Pero la, las historias se dejan evolucionar y se lo deja a veces en algún momento participar también. Depende de quién sea el talento, no, 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 no es lo mismo escribir para Roman Reigns. Que escribir, que escribir para un para una superestrella que acaba de empezar, como por ejemplo Austin Theory, ¿no? Eh, pero también se los escucha, si vos tenés que decir algo, me parece que esto no tiene sentido, por H o por B, eh, o me parece que yo no diría esto, o sea, se los escucha y se cambia y, y, y se trabaja, los personajes los crea la empresa, o sea, vos te van a decir, vamos, ¿qué podemos hacer con Gustavo con Gustavo Lujano? Y todos nos ponemos a pensar y, 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 y los creativos van a pichar ideas para él, ¿no? Y después, lo que en lo que te compete a vos, te compete ser impecable en el ring, te compete trabajar con los entrenadores, te compete saber eh, eh, cuidar a tus compañeros, no porque vos vas a estar comprometiendo el físico constantemente de otra persona. ¿entendés? Sí, sí. Vos tenés que ser una persona safe, y eso es muy importante. Muchas veces hay, hubo muchos talentos que fueron muy eh, queridos por la gente, pero que no eran safe y se tuvieron que ir porque pues, no eran safe, y había muchos... Safe te refieres que no a que de él. alguna
1: forma cuida a sus compañeros, entiendo así? Mm -hmm.
2: Sí, hay maneras de trabajar en el ring, hay toda una ética de trabajo, en WWE la, la salud es primero, entonces no vas a tomar un spot donde pongas riesgo el riesgo del cuerpo de tu compañero, o lo vas a aplicar con excelencia para que la, el otro entonces es como como bailar esto ¿entendés? pero lo único que, que dando dos vueltas en el aire de la tercera cuerda entonces una cosa es aterrizar bailando y otra cosa es aterrizar de cuello no entonces vos tenés que cuidar a vos tenés que cuidar a tus compañeros y, y, y todo todo afecta las decisiones, no hay una sola cosa que afecte. El COVID afecta a las decisiones, ¿entendés? Tenés la, la lucha programada para hacermeña, el tipo le dio COVID, puta, ya está. No sé, hay que cambiar todo, ¿entendés? Walter, a y, ver, y
1: pasa? Una eso. pregunta. Y también, si me, si, me, si me lo permites, también va como, que, como un poquito de tal vez reclamos. Y cuando tuvimos aquí a, a, a Luis Carreño, el, el, de la voz de Bobo Esponja, nos platicaba él que muchas veces no es que cambien las, los contenidos, sino el que cambies tú, y por eso ya no te gusta tanto. Como te lo comentaba yo al inicio de la plática, eh, yo, soy, yo me declaro súper fan de lo que es la WWE, pero de lo que es más o menos de los años 2000, cuando estaba eh, John Cena así, apenas como que empezando, estaba el Undertaker, estaba... Seamus este, apenas, así como que empezando. Rey misterio evidentemente. Eddie Guerrero todavía peleaba en, en algunas ocasiones. O sea, ese fue como que mi, mi, mi top. Cuando estaban los, los DX, no manches, yo tenía todas las playeras de los de, de Generation X. No mames, <risa> ese, 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 era, ese era lo que me gustaba. El Jeff Hardy, esos güeyes. o sea, güey, se me hacía, este, aunque es como, yo, yo siempre lo, lo, lo he asemejado como ir a la casa de sustos, güey. Porque evidentemente, pues, este, sabes que es gente que está pues, como que espantándote, pero no son monstruos realmente, pero te dejas llevar. Y, y, es, lo, y es lo chido de la WWE, y de, de, de la lucha, tal vez en general. ¿En qué momento? Yo, yo casi, casi le echo la culpa a Demis, Casi, ¿eh? Porque cuando entró Demis, de ahí en adelante, de ahí para acá, hijo, mano, yo dije, ya no me gustó tanto la WWE. ¿Qué crees que vaya haciendo? O sea, te, te digo que nos puso ese ejemplo en su momento este Luis Carreño, y nos dijo... Mira, el que cambiaste eres tú. Pero sí, hay, hay decisiones, como, la, como lo comentas, que de alguna forma van empeorando tal vez para algunas personas este, el gusto. Porque yo, yo y amigos, si los que nos están viendo ahorita, comenten, por favor, si a ustedes les gustan más las luchas de ahorita, la WWE, lo que es ahorita, o les gustaba más las de antes, como el caso de su servidor. ¿Qué opinas al respecto, Walter? Mira,
2: eh, la, la experiencia que yo tengo es que... Esto es un poco como cuando trabajaba en TV y cada vez que me sentaba en una reunión, en una fiesta con alguien de, y me preguntaban de qué hacía, yo decía, sí, soy productor en TV y me decían, ¿por qué no pasan más videos, güey? <risa> era como de, puro reality, ya no hay más videos, ya no es lo que era en TV. ¿Entendés? Se sabe. Y, y pues lo mismo pasa con WWE, te dicen, no, antes era mejor. Eh, y la, la realidad es que yo hago, en, en, en el manejo de nuestros de nuestras social media, no soy de irme tan atrás. Me suelo ir tres años, cuatro años, dos años, a buscar fragmentos de tres minutos tremendamente monetizables en Facebook, eh, eh, buscando algo que haya sido muy bueno y que no haya sido suficientemente valorado en ese momento lo recorto y lo traigo a nuestras redes sociales y explota y todos dicen sí, qué buena que fue este momento, qué gran momento qué buena lucha cuando te pasan las cosas a veces en ese momento te choquean es, el, es, el, es la intención no también que te choqueen las cosas y a veces no te gusta lo que pasó y, y tratás de sacarle una conclusión y decís no, a mí me gustaba más antes y todo tiempo pasado siempre fue mejor y, y ese tipo de cosas yo creo que tiene que ver con que. No sé si es uno que cambia. Uno, seguramente, uno, yo siempre digo que uno, uno no madura, se aprende a comportar en sociedad nada más, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, sí. no es que. No es que. O sea, me, encuentro, me he encontrado amigos que antes eran así, tremenda, ¿viste? Te decían una cosa inapropiada tras otra y ahora parecen de salido de un manual de buena conducta de la Condesa de Chicov. ¿Entendés? Entonces decís, güey, este pibe en cualquier momento le explota la cabeza Vamos a tirarle un par de cosas a ver qué pasa Pero bueno, más allá de eso Digo, no creo que uno cambie Sí cambian los intereses de uno No, por ahí, qué sé yo cuando, No sé, a mí me interesaba conocer chicas, ¿entendés? Eh, o ahora me interesa conocer mujeres Y quiero salir con muchas mujeres Y quiero, ¿entendés? Tener un coche Y quiero tal esto, ¿entendés? Y hace hey. seis años atrás me interesaba en pegar con mis amigos y hablar, de, hablar, de, hablar del Undertaker, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces, mi interés cambió, la prioridad había es otra, entonces, dejo un poco de lado. Y ayuda también que no esté en televisión de aire hoy en, en aquí, porque tenés que tener Fox Sports o tenés que tener la, la WWE Network, ¿entendés? tenés que ir a buscarlo y antes te detallaban en, en la cabeza. ¿entendés? Entonces, creo que tienen que ver con muchas circunstancias. Yo lo no cambié. Creo que la gente no cambia nunca, es más, eh, cambian sus intereses, seguro, cambian sus modales, seguro, cambian sus parejas y eso los influye, seguro, pero las personas en sí tienen una esencia y no, no, no. tarde o temprano va a salir eso ¿qué? que esa persona, y si esa persona era fan veneno de WWE, un día de casualidad va a estar en un bar comiendo con los amigos, no sé qué, y regresa John Cena y este güey, me no Van a quedar ahí. Va a decir, no mames, me estoy perdiendo. Me estoy, como ha pasado, me estoy perdiendo a John Cena por estar con estos pendejos, ¿entendés? Y, y puede pasar. Entonces no sé si respondí sí, la pregunta, sí, sí. pero para mí tiene que ver un poco con eso. Sí, claro.
1: Uy, Oye, nos, voy, nos tenemos que ir a, al corte, amigos. Pero vamos a dejar en el
0: aire algo para que mi querido Walter vaya a pensar
1: Acaba de decir
0: algo y tocó una fibra bien especial y que es empty. Y él estuvo en MTV. <risa> y, y sí, yo no sé en qué momento MTV dejó de pasar videos para empezar con realities como Embarazada a los 8. <risa> este. <risa> cosas así extrañísimas. Micro Walter, fuiste parte de un proyecto muy interesante. en el sentido de que pues se volvió muy viral y es que es Acapulco Show. Y este, pues me gustaría platicar un poco de. ¿Qué onda con los realities? ¿Cómo se guioniza un reality? ¿Cómo se, cómo se estructura la idea de quién contra quién? Este, ¿Cuándo cochan? ¿Cuándo no? ¿Cuándo está el asunto de los realities? Pues lo podemos platicar regresando de la pausa, si te parece
2: bien. Sin censura. Te cuento todo, Gustavo. Solo porque sos vos y que no
1: nos está viendo nadie. Exacto. Ya está. Entonces, ahorita abrimos a Piquito Este es el paquete de 10. No nos tarda.
2: Paquete de 10 presenta la más reseñada
0: una sección con lo más y lo menos del cine. La más reseñada Televisión, literatura. La más reseñada Espectáculos escénicos. Y una que otra
1: hotería. A lo que entras, palet.
0: Sí. No te... La más, la más, la más, la más llama. Los esquemas, pone el alma, juega siempre a ganar. Tú puedes brillar, quita los escudos, anda, quédate desnudo y muéstranos. Su verdad cuesta, su vida cuesta. La cadena te Pues ya estamos, amigos, amigas, en la más
1: reseñada.
0: Y el día de hoy, que nos toca? ¿Qué hay en el menú, mi querido Mike? Pues un reality show. O Talent Show, ¿no? Ahorita, ahorita le preguntamos y... a, este,
1: a Walter, a ver qué a Walter? Es, reality, talent? ¿Qué pedo?
0: Ahorita nos dirá, pero bueno, el reality show, la academia,
1: 20 años. ¿Ya la viste, mi querido Mike? La he estado viendo, güey. He de decirte de entrada que nunca he sido fan de la academia, güey. Podría decir que es la primera vez que la esté viendo y eso porque pues a mi suegra le gusta... Y pues luego vamos allá a su casa y pues, ni modo que le diga yo... ¡Cámara, señora Camila, esa mamada! No, no puedo hacer eso, güey. Oh, no puedo hacer ya, eso. Ya,
0: ya, fijaste, ya, ya fijaste postura, mi querido Mike.
1: <risa> sí, no, no, a no, ver no llegamos a de, lo menos de, ni a de lo de más. entrada, güey, sí, de, de decirle, amigo, o sea, La conozco, la he visto y dijimos, bueno, vamos a platicar... Acerca de algo que puede ser asemejado hasta cierto punto a un reality... Pero, ok, va, vámonos con la Academia, que también ahorita pues, está muy de boga, ¿no? Ahorita con las últimas declaraciones de de, 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 ah, ¿cómo se llama? de Horacio, Horacio lobos güey. De, de, que, de que a los mexicanos les gustan los perdedores y esa mamada. Ay, güey, se puso sabroso, güey.
0: No, pero, pero, híjole, creo que lo explicó mal y sea sí. a lo que se refería Horacio. Sí, sí, sí. Lo explicó mal, pero, pero tiene mucha razón en algo pero ese es tema de otro, de otro episodio la, este programa fue creado por Giorgio Aresu, actualmente es es este, producido igual por TV Azteca el productor ejecutivo es Ángela Ponte y la asociada es Laura Suárez básicamente la academia para quien no sabe y los que nos escuchan en otros lados es un concepto musical a manera de concurso donde un grupo de chicas, chicos compiten cada fin de semana por un premio que desconocemos, no sé cuánto se les vaya ¿verdad? dar mm. Este, los participantes conviven en una casa durante, o sea, 24 horas o sea, todo el perro día, toda la perra semana eh, y, se, y toman ahí mismo sus clases para preparar sus números musicales de cada fin sí. hay conflictos, hay romances hay disputas entre jueces y maestros básicamente eso es en resumen la Academia uh -huh. que cumple, que esta edición es una edición de 20 años de por primera vez que salió el que salió el reality
1: sí, cu cuando esta... Eh, Lolita Cortés, estaba apenas empezando cuando sí todavía estaba como Peter Pan. ya ah, sé, ya ya sé que, que te vas a poner así como que con pincitas con Lolita Cortés porque ya te viste un pedo con ella, güey. Que también lo platicaremos En otra edición. Pero no te espantes, no voy a decir nada malo de, la, de Lolita, güey. La neta, mi respeto es la señora, la neta. Sí, es,
0: es una gran persona. Hasta si gorda la gota. Pero los jueces en esta ocasión se llevan, o sea, se llevan pues muchísima parte. Está Horacio Villalobos, está Lolita Cortés, está Ana Bárbara y está el productor musical y ejecutivo de Disqueras, eh, que aparte es un melómano y me parece que es un cerebro tremendo. La verga ese eh, este, sí, Arturo sí, López Gato, ¿no? Y el director es... Alexander Y el director es Alexander H., que no sé por qué lo pusieron
1: Pero bueno. Por, ¿Qué es lo por, más por que güerito, tiene wey, este
0: reality? <risas> ¿Tú qué le encuentras de buena reality, mi querido Mike? Mira,
1: como bien lo comentas, güey, la neta, este, tiene sus, sus partes muy chidas de lo que es ver el morbo, de, de ver estos chamacos que están ahí en el, en el reality, que están allá adentro, qué dice, qué hacen. Fíjate, hasta mi suegra, ¿sabes qué? Le, que Le mando un saludote, que ella es la que, la, por lo que sé y por la que puedo participar en este, de la, de la más reseñada. Eh, es que le, le llaman a decir hasta que comen, güey. O sea, hasta, hasta lo que comen, así como que dicen, ah, mira, ahora les decidieron de comer esto, pues vamos a comer mañana nosotros eso. De alguna forma te hace sentir parte de, güey. Y, es, y eso también es, es algo que considero que, que, es, que está muy chido. Pero yo creo, Gustavo, la neta, que tú puedes tener más cosas de lo más que yo. Porque yo ahorita te digo todo lo menos, güey. Ahorita... Sí,
0: bueno, para, para mí lo más que tiene es que esta academia sí tiene, sí tiene participantes con talento Hay muchísimos con talento La producción, yo había visto una academia atrás hace muchos años Y me parece que la producción ya está muchísimo mejor Los jueces pues son un gran show, la neta o Salolita Cortés, Horacio sí, Villalobos son sí, un gran sí. show Creo que para mí eso es lo más rescatable que tiene esta academia 20 Vigésima edición, uh -huh. bueno, 20 años, mejor dicho. Es la, es la tres, es la, es la es la décima tercera generación y es una conmemoración de 20 años. Eso es lo más, uh -huh. pero lo menos, mi querido Mike.
1: Güey, ¿por dónde empiezo? Primera, yo no le veo ese talento, es, es eso que se necesita, ese carisma, tal vez a Jair, güey, para que la esté conduciendo. La neta, no me late la cómo neta. lo conduce, güey. Siempre dice lo mismo. Y ahora vamos con la opinión de nuestro juez de hierro, López Gavito, y siempre la misma mamada. ¿Y, ¿y qué pasó, mano? ¿Y qué pasó, papá? Y no sé, güey. O sea, que como que trata de ser muy ameno y todo, y no. No, no, la neta, no me agrade lo más mínimo Es
0: tío. como si condujera este El Largo de los Locos Adams. Así, güey. <risa> no tiene no Gracias,
1: la neta. Cantará chido para sí. algunos el Jair que también es algo que le criticaron mucho, ya que hizo también parte de su concierto. La Def... Así de culero, se escuchó, no, güey, wey, no. de la verga, güey, de la mierda, pinche. Tal? Lo, lo, está fue casi, casi viral, güey, todo ese pedo. Los jueces, este, bien eh, a secas. Ana Bárbara de repente veo como que se emociona además, y como que le haces. Y eso también, que haya entrado Ana Bárbara, no sé, no sé, digo, habrá sido de gustos. No lo sé, no lo sé, pero, güey, eh, llega, llega un momento en que se ve muy, muy pues no sé, como que muy tendenciosos hacia ciertos concursantes, a otros no tanto, o sea, yo yo disfruto más, güey, cuando les tiran mierda a los, a, a los participantes, wey. cuando son culeros, así cuando les avientan así, la de que fue una mierda, perdón, casi, casi, disculpen a todo el público, este pendejo se pasó de verga, es, eso lo disfruto más, güey, a lo mejor soy una mala persona por pensar eso, pero sí, y para ponerle la cerecita al pastel de lo que no me gusta para ni madres, güey, es que haya ese grasismo en la casa, güey. Que ahorita ya estén en, en un momento de que les estén queriendo hasta hacer un ayuno intermitente, este cuate Sonio o algo así se llama el, el gordito de ahí al otro cuate Eduardo, ya que les quieran decir de que no, estás muy gordo para ser cantante. ¿Qué les pasa, güey? Pinches ojetes. Gordofobia. Esa, esa, Hay gordofobia. Ese grasismo, esa gordofobia se me hace del esnable, güey. Ya les pusieron una pinche nutrióloga que, güey, no mames de la chingada y que hay un intermitente güey, yo los mato, güey, si me hacen un ayuno intermitente, que son a la verga
0: fíjate que otra cosa que yo siento que es de lo menos que tiene la, la esta, esta academia, primero la, el, el director de cámaras, di, maneja la cámara como en los ochentas, se ve chafísimo, debería de morir ese señor <risa> <risa> y otra cosa es que, a ver, uno escoge una madrina o un padrino en el mundo del espectáculo Que tiene una carrera consolidada Ok No, o sea, porque es el que te va a sacar a flote uh -huh. Pero aquí la madrina es Miriam ¿Quién es Miriam? <risa> <risa> o sea, ganó la primera generación Sí, pero ¿Qué? ¿De dónde? ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y, y aparte, o sea, le dicen todo el tiempo Le están diciendo a la madrina Siempre pienso como que es una señora ya Este, que tiene problemas
1: con el marido. Güey, o sea, te vas a poner otra vez a comentar esas cosas. Acuérdate que luego ya no quieren estar contigo, que ya no quieren hablar contigo. No, bueno, o sea, te vas a meter en perro, no, pero ¿verdad? neta.
0: O sea, cuando dicen la madrina, me imagino, te lo juro a mi madrina que estaba como todo el tiempo en un suéter extraño <risa> y te daba consejos. Ay, no, fatal. Uy. Y Alex Sintek, pues, peor. Parece que trae un gato muerto en el cabello. Deja de
1: eso, güey, ¿no? es... mames. La neta, los veces que he subido a cantar, o sea, está chido que no les pongan así como que ese efecto, ese rever a los alumnos, porque de alguna forma tienen que mostrar su calidad vocal. Pero no son cabrones, a los invitados y sí póngales tantito, güey, porque la neta, luego la se oye bien culero como cantan. Y ¿sabes qué? Fíjate, ahí ya, ya encontré algo que sí es lo más, lo más este para mí de, de aquí de la academia. Es de que mientras lo ves, güey, sí te sientes como un juez más, güey. Si dices, ah, este güey este, sí estuvo bueno. Este güey tuvo de la verga.
0: Funciona en eso. Creo que.
1: <risa> sí, sí, sí. O sea, es que, que estés así El reality en ese
0: sentido funciona.
1: Sí, la neta, sí, y. y, y sí, eso, hermana, eso es padre.
0: La Ahora, ¿la tendremos que ver o no la tenemos que ver, Mike? Pues yo creo que hay que verla, pero bajo su propia rima.
1: Sí, 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 sí. Y yo les aconsejaría que sí la vieran, si les gusta el chisme y les gusta andar criticando a la gente. Ahí sí. Ahí sí, ahí sí, ahí sí, y si, sí, y
0: sí, Y si ustedes se acuerdan de su madrina, <risa> que es así como ya, véanla porque Miriam es como, híjole, eh? es muy feo que te digan la madrina. O sea, siento que en los conciertos ya le aprieta el zapato y se los quita, como una madrina. Así, como ¿verdad? una madrina.
1: <risa> así es. Mi querido Gustavo, antes de que nos pongan una madrina por extendernos, vámonos porque hay que continuar con el, la entrevista con nuestro querido Walter, porque vamos a platicar ahorita de lo que es el Acapulco Short y ahí sí me tienen bien
2: entregado
1: Ahí está. Dale pues. Entonces amigos, hasta aquí la más reseñada. Vean la academia o no, como ustedes gusten. Seguimos, ahí esto es paquete de 10. De diez.
0: If you ever seen a one trick pony and feel so happy and free If you ever seen a one trick pony then you've seen me Have you ever seen a one
2: legged dog making his way down the street If you've ever seen a one legged dog then you've seen me
0: Bien, estamos de regreso. Eso que acabamos de escuchar es, como dirían en Universal Stereo, el luchador, la voz de Bruno Springsteen, ¿no? De Bruno Primavera. Primavera este, de, 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 de Bruce Springsteen, un rolón. Salía Mickey Rourke, al cual. Creo que es mi actor favorito de la vida. En Sin City es una maravilla. Ah, no sé. Amé esa película. Y también escuchamos la más reseñada. Y aprovecho, mi querido Mike Walter, voy a tomar un momento para anunciarles que todavía estamos en temporada en el Centro Cultural El Hormiguero, con la obra La Medida de Bartol Brecht, dirigida por Eduardo Camacho, donde actúa Ana Banderas, Claudio Castañeda, Alberto Quijano y Emiliano Yáñez. Y yo, bueno, digamos que yo me sé mi texto. Su
1: servilleta,
2: su servilleta, como dicen ahí. Wey, ahí. Es, es como si fuera
1: John Cena del teatro este cabrón, o sea, tampoco claro. te güey. La cariño también del teatro, güey. No puedes verme.
0: No, pero, pero este, pues vayan a vernos todos los sábados y ya saben que si mencionan, este, que lo escucharon en paquete de 10, tendrán dos por uno. Además de que los boletos en boletopolis.com los jueves dos por uno y este y pues ya ahí está, el anuncio, la medida de Bertolt Brecht, y este, pues me quedo Walter, dejamos una una, una, una pregunta ahí en el, el aire, y es ¿qué pasó con MTV?
2: ¿qué pasó con MTV? <risas>
0: oye, eso, eso sí responde un poco a lo que decía Mike, o sea yo creo que el mercado sí va cambiando aunque digamos que no, pues va cambiando los videos musicales hoy en día ya no es como tan socorrido, ¿no? Este, como un asunto de promoción para el artista. Eh, en cuestión, entonces, MTV pues fue respondiendo como a otras necesidades de público y empezaron a saquear reality shows. Y hay un reality show en particular en el que tú trabajaste que es Acapulco Shore. Eh, ¿Cómo fue el proceso de Acapulco Shore? ¿Cómo se guioniza un reality? Eh, porque justo ahorita la más reseñada, acabamos de hablar del reality show aquí en México que se llama La Academia.
1: Entonces, a lo mejor esta... excelencia, güey, de México. <coughs> Igual a la par de Big Brother, más o menos, wey, Yo
0: creo. De, entonces, aquí a lo mejor, eh, pues tú nos puedes aclarar un poco más cómo, cómo funciona un reality desde el, la concepción de los pleitos, el guión. ¿Qué tanto es reality? ¿Qué tanto es show?
1: Oye, y también, eh, acotando un poquito lo que comentas, Gustavo, a mí sí me gustaría saber personalmente, porque como te lo comentaba antes de, este, de que entráramos al aire, yo soy súper fan de Acapulco. O sea, Acapulco es mi top del top del top, güey. Yo amo Acapulco. Es más, me concibieron Acapulco dicho por mi mamá, paz descanse, y me lo dijo tú. Yo, tú fuiste hecho en Acapulco. Eso explica muchas cosas. <ríe> ¿Por qué Acapulco, sí. güey? Tenemos muchísimos destinos turísticos súper cabrones, súper mamones, súper de todo. ¿Pero por qué surgieron Acapulco, güey?
2: Bueno, cuando se originó la idea, que en realidad no era una idea, sino es un formato que ya existía en NTV que se llamaba Jersey Shore, surgió la idea de, por qué no hacemos, cómo sería Jersey Shore en México? Entonces, en ese momento teníamos, yo trabajaba en Argentina, y teníamos una mesa de... de, de de desarrollo, donde platicábamos en reuniones de como de dos horas por semana, desarrollábamos los contenidos y platicábamos más que nada entonces tirábamos, tirábamos, tirábamos y alguien llevaba notas y era como que, o sea, la, la esencia de Jersey Shore eran, eran gente pintoresca de, 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 de Jersey, que eran los, los famosos Guidos que son sí, estos hijos, así hijos, de no. hijos de italianos muy extrovertidos, muy agresivos en todos los aspectos eh, con, las, con las chicas que, que también eran weirdas que también eran como de ese estilo, y los metían en una casa y los dejaban ser y los dejaban fluir, y la, la historia se iba contando sola, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿cómo sería eso en México? ¿Por qué Acapulco? Vos decías, ¿por qué Acapulco? Y alguien dijo la palabra mágica, mi rey. Entonces... <risa> ok. Entonces dijimos, ¿entendés? Sí, mis reyes y los buquis, ¿entendés? O sea, eres es un programa de mis reyes y los buquis. Ahora, queremos que todos sean mis reyes, no sé si queremos que todos sean O sea, en México está el mi rey, está el guanabí, está el está, hay, hay un chingo de... De tribus. De, de, es, de está, tribus el que tiene, está el que tiene el tío en el gabacho y va y viene, y va y viene, ¿entendés? O sea, el que vive en el norte, está el ranchero... Entonces hay, hay como de todo un poco. Y cuando hicimos el casting, la, la premisa fue: vamos a hacer un casting. Vamos a tomarnos seis meses y vamos a empezar a ver gente. Y ¿Seis si, meses? Seis meses, sí. Nos pusimos así: seis meses. Y si sale, sale. Si no sale, pues no sale. Okay. Lo primero, porque. A ver. La, manera, la gente bastardea mucho al reality y, y, y se pone en manos de productores que dicen que son especialistas en reality, pero la verdad que los realities eh, si vos no tenés talento o sea, si no es un reality de talento ya consagrado como por ejemplo la casa de los famosos ¿no? que es como un gran hermano celebrity no tenés famosos y sabés que los famosos atraen público y el público va a querer ver qué chingados están haciendo los famosos entonces vemos bende lo que pasa solo, ahí solo y bende, sí, la sí. cadena decidirá que, eh, quién con quién, cómo cómo y, y, y ya ¿no? entonces, y si no tenés famosos o si no tenés como vos dijiste la academia la academia para mí no es un reality, es un talent show y es completamente diferente en realidad. Porque hay gente que viene de afuera por, con, un, con un objetivo que es cantar o ser famoso, o que lo conozcan. ¿entendés? Y, y generar una carrera artística. Entonces vos solamente le pones jueces que le tiren mierda <risa> o que lo hagan. Uno que sea bueno. Entonces vos presionás por ese lado, pero la gente que va y viene es, es completamente diferente. En el caso del short, el talento no lo conoce nadie. ¿Entendés? Entonces vos lo que te tenés que asegurar es tener un póster, tener un equipo, tenés en un grupo de, 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 de chicos que, que te sirvan para contar la historia que querés contar eh, y la idea era o sea, tuvimos éxito teníamos, iba, eran ocho que necesitábamos, teníamos seis y faltaba 20 días para el límite y nada, se aprobó y se, se dijeron, bueno, vamos a conseguir a los otros dos empecemos a hacer la pre y bueno, ¿cómo se hace? Y trajimos uno que había hecho Gandía Short, que nos asesoró ...y doy el scouting de las casas... ...y luego contratar la, la casa productora... ...quién va a ser, ¿entendés? ...el que dé el servicio de producción... ...en ese momento se dijo que el que dé el servicio de producción... ...también tenga que tener un departamento de contenidos... ...que sea la persona que sigan... ...porque hay que seguir y escuchar todo lo que dicen, ¿no? ...para mm. poder empezar a armar la historia... ...y para saber por dónde hay que preguntar en los testimoniales... ...porque vos tenés el reality que es lo que pasa... Que vos ves que entra un güey y dice tal cosa, se pelea con otro, tal, tal. Ta. Entonces, si después vas al testimonial y me decís, contame lo que pasó. Y entré, hice esto, hice el otro. Si el tipo te dice lo mismo que vos estás viendo, es un. O sea, qué hueva, ¿no? Sí, vos, sí. El, el testimonial lo tenés que utilizar para lo intangible, lo que no se ve. ¿Qué sentís? ¿Qué, ¿Por qué pensás que hiciste eso? ¿Qué te pasó? Eh, para construir humor y todo eso. Entonces cuando se armó finalmente todo, faltando, ya teníamos la casa, ya teníamos todo, todo, todavía seguíamos con esos seis, no conseguíamos los ocho, pero ya teníamos todo. Y era para empezar a grabar y se consiguieron a último momento dos chicos que entraron a último momento, que fueron Yagui y Tadeo. Tadeo que mandó un casting por celular desde el gimnasio. O sea, lo vimos y dijeron, está bien, este, este. Está ah, bueno, vámonos, tráetelo. Claro. Entonces se arrancó, había mucha más gente trabajando en, en, en ese reality, se hizo la primera temporada. Yo en ese momento era, me, me estaba encargando más de otro proyecto, estaba mucho con la post, pero vi que esto era muy discutido entre mucha gente. Y yo dije, yo me voy a correr de acá. O sea, vi que me mandaron el primer episodio para que dé notas, pero vi que había como 15 dando notas. Entonces dije, yo no voy a dar notas porque me parece que es demasiada gente dando notas y no me quiero meter en este pedo. Y nada, y ahí fue el caos, la postproducción ¿Qué es eso de dar
1: notas, perdón?
2: Dar notas es ver el programa y dar notas de qué te parece, qué cambiarías qué cosas no funcionan ¿Qué, ¿entendés? Okay. ¿Qué cambiarías vos de qué programa? Con Timecode vas diciendo acá, pasa tal cosa bueno, en el primer episodio lo vi y no quise decir nada me parecía que la edición estaba floja, pero bueno no dije nada, y la cuestión es que fue un caos de postproducción eh, son 3.500 <risa> horas de material ¿no? 3.500 horas canta, de material entonces, eh, nada, terminó costando muchísimo más caro de lo que se pensaba que se iba a costar, el proyecto no le fue tan bien como todos pensaban, no se contaba tan bien, fue medio una hueva. Terminaban haciendo más testimoniales porque no alcanzaban a contar las historias, entonces tenían que llamar otra vez a los chicos. Y ve la temporada uno, de repente va a saber que Man está de una manera y después está peinada. ¿entendés? Sí, sí, sí. sí de hecho. como que raro todo. entonces la chingada eh, la continuidad. Claro, entonces cuando salió la segunda temporada me agarraron, me sentaron en la mesa y me dijeron, güey. Esta la te la tenés que rifar vos.
1: Ayúdanos, por
2: favor. No, esta te toca a vos. Quiero que vos hagas la postproducción. Quiero que vos ya vayas tomando la producción. Todo también. Si bien ya se arrancó, quiero que... Entonces empecé a viajar a México y empecé a conocer a los chicos y empecé a recibir el, la, la bitácora. Porque todos los días se hace una bitácora de lo que pasa. Te okay. llega por mail, le llega a todos los que estamos trabajando en el proyecto la bitácora de lo que pasó. Gustavo jugó con eh, Miguelito. Miguelito dijo tal cosa. Eh, Cómo son las principales líneas que pasaron durante el día. Esto en el caso de que quieras hacer un reality eh, puro, como estamos sí. haciendo nosotros acá. O sea, acá la idea era no intervenir. Había reglas. Los camarógrafos no podían hablar con los chicos. Nadie podía hablar con los chicos, salvo el director de contenidos y dos personas más. Los chicos estaban aislados de todos. O sea, le, le hablaban los camarógrafos, los camarógrafos no podían hablar. Era un reality puro. Y vos lo único que haces en ese momento es decir, mira me parece que a ella le gusta a él ¿entendés? entonces, ¿qué podemos hacer? ¿qué hay hoy? hoy hay una actividad, van a ir al parapente, okay. ¿por qué no van todos al parapente y a ellos dos los mandamos a que hagan la compra del supermercado? ¿entendés? entonces vos ves lo que va pasando y lo único que haces es servir la mesa para que las cosas pasen si pasan, buenísimo, y si no pasan pues bueno ah, habrá más suerte la próxima vez entonces, eh, de esa manera se trabaja un reality, cuando no estás diciéndole a la gente lo que tiene que decir. Y, y nada, y obviamente en cada casa de Acapulco York hay un revolcadero, lo que es el despacho, o como te guste decirlo, que es el cuarto del amor, ¿no? Está es que está ahí.
1: así lo bautizaron ellos, ¿no? Los del... El revolcadero, de los
2: sí. sí. <risas> los mismos chicos le, le pusieron el despacho. Haz el despacho, ¡Haz el despacho. <risas> Entonces... Pero eso se daba solo, ¿entendés? Era como ya una cosa hablar de decir ¿Quién va a estrenar el despacho este año? No sé, ¿entendés? Sí, 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 Están, sí. Como que entre ellos mismos se iban diciendo las cosas. Ya llegando la temporada 5 se tomó la decisión de empezar a ayudarlos un poco y a orientarlos un poco porque ellos mismos sí. se acercaban y te decían Che, Walter, ya no sé más qué decir, ¿entendés? O, sea, ¿o ¿qué puedo decir acá? ¿O qué, ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer este año? ¿Qué puedo hacer esta temporada? Y luego el trabajo... No digo el, guion, el guionado, el de esto es la realidad O sea, simplemente poner algo que tenga sentido En una escena que dure tanto de lo que pasó Y que sea divertida, que te haga reír, que tenga un buen remate ¿entendés? Y, y así se va armando todo el programa En la edición se construye mucho eh, okay. pero, de, sí. pero a ver,
1: en el día a día De, sí. de estar este, filmando, de estar guionando todo esto que estamos platicando yo quiero entrar en dos puntos en específico que creo que son los que le dan más fuerza a esto, que es uno, la peda, porque bueno, sabemos por ejemplo el Potro es el, el rey de los Malacopa y así lo así lo pusieron dentro de las producciones que hicieron posteriormente el rey de la Malacopa, el señor Don Potro, que cae en el podcast Potro, Potro si nos estás escuchando, y dos... <risa> la cogedera, güey, porque sí, o sea, está chido estar grabando así de que, no, y Fernando, bájale de huevos, o, o Yawi, o Tadeo, o, o X, ¿no? Pero, si, si estás a, a, hablando de que ya están empezando a besarse y ya van a coger, Espérame, 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 déjeme, pongo la luz nocturna porque quiero que se vea, pero que no se vea tanto y vamos a tapar esto y vamos a, a poner, o sea, no, eso no, cómo no. es, esta, ambas cosas, cómo las manejan, ya estando ahí en la práctica.
2: Mira, uh, eh, el short... Es un programa que puede ser, no sé, eh, como dicen en muchos, eh, basura, televisión basura, <risa> pero es televisión basura muy bien hecha, ¿no?
1: Que vale un chingo. O sea, <risa> televisión basura
2: muy bien hecha. O sea, fuimos los, eh, ya hasta la temporada 4, a 3 y 4, fuimos los el programa más visto de TV Paga de toda Latinoamérica. O sea, en, en en Pay TV, o sea, no es no, o sea, hay mucha gente que ve ese, que consume ese programa. Algo bien y algo bien haciendo. Eh, la historia se cuenta, si hay sexo es lo mismo que que haya pelea, es lo mismo que sea el, el la regla mía para la edición y esto te lo puede decir cualquiera que ha trabajado conmigo en ese programa era si vamos a contar que van a coger y tiene que y make sense con lo que está pasando, porque hay que contar que cogieron porque eso va a ser un va a traer un va a traer colazón. Dos bombazos y seguimos, ¿entendés? O sea, solo tenemos que ver eso Porque ahí te enteraste, sí Ok, cogieron, salvo que pase Otra cosa, como por ejemplo cuando el potro dormido Se cayó de la cama ¿Entendés? Que la situación es graciosa Que así terminé el, el primer programa de la segunda temporada Termina con un guitar con un sonido de guitarra Y el potro se desmorona desnudo en, en la cama al piso ¿no? Entonces la regla es Nosotros no hacemos un programa de sexo nosotros no hacemos un programa de pelea nosotros hacemos un programa de una familia disfuncional como cualquier otra disfuncional que se quiere mucho y que se va de vacaciones y que tiene una filosofía de solo vivirse una vez y que tiene una filosofía del que, se, el que de, de, de que si chingás tenés que bancarte que te chingen y el que, el que se enoja pierde
1: okay. y entonces
2: esa filosofía maneja la casa y la, y, y la situación va para adelante y empiezan a haber historias porque los pibes son divertidos y los pongas a hacer lo que los pongas a hacer, son divertidos, entonces Entonces siempre le vas a encontrar la manera, y luego ellos en los greens, en los, en los testimoniales, le suman mucho picante a todo el Entonces sí. eh, te cuentan y te cuentan las cosas que hacen, o te cuentan recuerdos, o hablan como hablaba tu abuelita, o, o, o te dicen frases, ¿entendés? Karime te sale con frases así de la abuelita que son... ¿Entendés? Entonces sí, eh, sí, no, carime, que no
1: Hubo mucha producción en ese aspecto, las últimas sí. temporadas. wow, ya se avienta Unas chulas que, no hombre, todo el Flow la ah, Oye, Y de y cada también,
2: lado se traen algo, ¿no? El que no apoya sí, No apoya, claro. o sea, sí, hay, siempre hay un <risa>
1: <risa> Oye, <risa> Siempre hay Como eso, pero, pero también cosas. una duda Yo vi al principio de, de lo que Es Acapulco Short Que querían como que dar, vender Esa idea de que, ok, puedes echar desmadre Pero tienen que trabajar porque claro. el trabajo es lo que le iban a dar, etc. O sea, iba como con esa idea un tanto eh, buena, sí, ¿por qué no? Porque es, la, juve, la juventud lo necesita, la neta. Que decir, ok, puedes echar todo el desmadre que quieras, pero tienes que levantarte temprano a trabajar. ¿Quién decidió, cabrón, de que ya no se trabajara? Porque ya las últimas temporadas hay que trabajar ni que ni madre. O sea, ah, no tengo, una actividad, güey. así no tengo, idea, que, no tengo idea, no tengo idea. Ideas. Yo ya no estoy ah, más
2: ahí, ya no estoy más ahí, no tengo idea de qué ah, es lo que okay, estoy okay. haciendo. Y no, yo estuve hasta la temporada 5 la temporada 5 fue mi última temporada completa y están los créditos y todo y de ahí, pero para mí siempre el trabajo era importante porque era, ¿entendés? era traer un elemento, o sea, ¿qué construye el humor? ¿entendés? meter un elefante en una panadería, ¿entendés? por ejemplo, es donde, <risa> algo que no va y entonces en este pedo, en esta cosa descontrolada viene un tipo que dice, yo soy el jefe y quiera <risa> quiere chambear, crudos así hechos verga como están entonces sí, sí. Hemos, le hemos dado vuelta a la, a la historia del boss. y empezó teniendo un food truck, o sea, empezaron teniendo un uh -huh. bar, eh, la playita de Andalucía, la playita de acá de Acapulco que todavía sigo yendo y voy a ver a a mi amigo Eric, que trabaja, que es el dueño de la placita ahora creo que se está por ir, pero me voy, siempre me tomo unos pepillis, me como algo, se come muy bien, te atienden muy bien acá en, en, mm. en Acapulco. La segunda temporada, un food truck, en el medio del sol, en, en el medio de Acapulco, ahí vendiendo ahí, hamburguesas. Enfrente
1: en del baby hoy, de todas ah. la zona. Sí. Vendiendo hamburguesas, ¿entendés? Órale, el...
2: En la tercera temporada, pusimos un, hicimos, eh, creamos un, un, un boss que tenía una empresa que se llamaba Rent a Shore, entonces... Lo que dijimos es, todos los días según querramos Podemos cambiarles de trabajo Y hoy pueden ir a limpiar hoteles Mañana pueden ir, ¿entendés? A trabajar al Carlos San Charlie Pasado pueden ir a hacer Cualquier cosa,
1: ¿entendés? Prueba de condones, creo que en algún momento también Ahí lo está, los llevamos a trabajar los,
2: A la fábrica de condones Y esas cosas, vos tenés que pensar O sea, vos tenés que conocer a tu gente Yo a los chicos los conozco Como si los hubiera parido, sé Cómo habla cada uno, puedo escribir Para ellos, porque sé cómo hablan y sé qué tienen y cuáles son sus potenciales, ¿no? Entonces yo sé que, lo me, que meto a Karim y a Potro en un, en un antro, ¿entendés? A conducir una ceremonia de, ¿entendés? De bikinis, de guerra, no sé, de camisetas mojadas, seguro. Nosotros nos vamos a divertir Todo lo que damos el programa. Si todos lo, lo que están en el antro se van a cagar de risa, sí, eh, Porque Porque su seriódico. elemento es simplemente tener, ¿entendés? Entender el programa e ir correr con él. Y no ponerte en una situación de, no, lo que pasa es que aquí, ¿entendés? No, no hay conflicto. No, es que, no le busque vuelta, güey, es simple, es esto con él, vamos para acá, va a funcionar, vamos a tener tres horas, algo un clip de tres minutos vamos a sacar, ¿entendés? Entonces vamos. Oye, vamos Walter, a... sí. y, y, y tan todo está ionizado, y lo quiero revisar un poco a la
0: WWE, ¿están pactadas las peleas estelares?
2: Lo, el, 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 como pactadas eh. obviamente sí, Tito, está guionizada va no a estar sé, así la verdad no sé cómo es si hay un Se mío, ensaya o no hay un mío, pero
1: o sea, muchas ¿te refieres veces caribe contra mane por ejemplo de al inicio de que no 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 no
2: no sino en la WWE yo te puedo hablar de. Yo desconozco eso. Yo te puedo hablar de lo que yo creo, ¿no? Creo que todo en todo, en el consejo, en la AAA, en el W, en WWE, en todo, debe haber un acuerdo, ¿no? De los luchadores dicen, o ¿quién, sea, ¿quién queremos, quién va a ganar esta lucha y cómo va a ser? Y tienen tanto tiempo y en ese tiempo tienen que realizar la chamba, ¿no? Eh, en, en WWE sé muchas veces, porque tengo muchos de los superestrechas amigas que me han contado que, te, que a, a veces no te dicen. Hasta faltando 5 minutos de subir al ring, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? Entonces eh, vos sabés, porque te ensayaste la lucha, pero una cosa es la lucha. Vos podés luchar todo el día y hacer maniobras. y Si yo hago esto, vos haces el otro, vamos a hacer acá, vamos a hacer allá. Después hacemos un tope con hilo, después hacemos esto, después hacemos lo otro. Pero después el remate es lo que decide lo que te, cómo termina la lucha. ¿entendés? Entonces el remate es lo último que te cuentan. Pero yo no, no, sé, no sé si es con un guión, si es eh, hablado, si cómo funciona, pero calculo que alguien debe tomarla la, la, Porque eso está muy cuidado. Pero te, no solo en WWE, ¿no? también en AAA. no o sea, no sabes quién chingados va a ganar o, o qué va a pasar. Porque la idea es no arruinarle la sorpresa a la gente bajo ningún claro. motivo. Cuanto menos gente lo sepa, mejor. ¿Entendés? Porque si alguien lo sabe y lo comentó y se le escapa, hay un montón de periodismo que sigue el wrestling... Y, y, y a WWE, y eh, que WWE le dice las Dirt shits". <risas> eh, Y estos güeyes se la pasan buscando primicias todo el tiempo, y lo primero que hacen es ponerlo en Twitter y explota en todos lados, y ¿entendés? Y, y, y te cagan el final de un evento, ¿entendés? Entonces no está bueno, entonces yo entiendo que, que, que por qué lo hacen, y también yo tampoco quiero saber, ¿no? Porque sí lo disfruto cuando lo veo. Sí quiero saber, sí quiero sorprenderme, sí quiero decir, uy, mira que era ¿no es? O si sale un, alguien que no estaba estipulado y regresa y se interviene en la lucha y la lucha se descalifica, entonces sí quiero sorprenderme y vivirlo en ese momento porque me ayuda después también a escribir eh, el, el resumen, me ayuda a postear, me ayuda a dar brief a los otros chicos que trabajan conmigo. Eh, no quiero saber desde antemano, ¿no? o sea, es como que en este caso quiero que me entretengan. <ríe> que Perfecto. algún día me toca estar del otro lado, en Acapulco sabía que iba a pasar. Porque obviamente hacía los programas y
1: todo el mundo me escribía y querían saber, che,
2: va a pasar esto, va a pasar sí. lo otro. A y yo trataba de no contestar porque en un TV. Sí, le convención. va a
1: contestar el putazo de la mano en la talía. Güey, no me tienes que decir. si ¿sí? ¿Sí le claro. quedó un madrazo.
2: Sí, trabajamos mucho para dejar esa cosa, ese cliffhanger al final para que te enganche para el próximo episodio. Y, y, y siempre era como una comunión. No, no se olviden que son una familia, no se olviden que que al final todos tenemos que terminar contentos y si va a haber una cosa que vamos a arrastrar la próxima temporada se la vamos a avisar con tiempo, siempre construís cosas tratando de no perder la esencia del show ¿no? que es un show de, unos, de, una, de, de, de amigos, de, que son familia, que se quieren y que como todos, ¿quién no se ha peleado con su hermano, con su primo, con su tío se ha armado un pedo por los terrenos de la abuela etcétera, etcétera, etcétera entonces tiene sentido ser? cuidar
1: eso. A ver, una duda. Eh, dentro de lo que es este, la creación de, de, de este programa de, de Acapulco Shore me imagino, me puedo imaginar un poco más o menos cómo puede ser, y ahorita te pido que me, que me lo compartas, de cómo son los castings, cómo empiezan a decir, es, a ver, esta chavita, por ejemplo, una que casi no estuvo, que tuvo creo la, la primera temporada, está Joyce, este, a comparación de Karime, que es la reina de Acapulco Shore y que ya está... está Representándonos en otros lados, en otros shorts, etcétera. ¿Cómo, ¿Cómo es ese casting? Y también, aparejado, por favor, platícame también, ¿cómo deciden quién sí, sí, quién continúa y quién no en, en, en esto del de, de Acapulco Short?
2: Bueno, eh, el casting ya venía predigerido. Había un, todo un casting escrito en, de Jersey Short, había toda una. Una cantidad de preguntas que tienen que ver sobre la vida privada de estas personas. Pero si hacen, tiene que, que no decir hacen. así como
1: de que tiene que ser bien pedota o tiene que ser así que afloje o tiene que vos ser bien que...
2: No, no, no. Tiene que ser real.
1: Tiene okay, que ser real. Okay, okay, ok, Y obviamente vos tenés que sentir que es real.
2: En la primera temporada y en la segunda temporada era más fácil. Ya pasando a la cuarta temporada, todos se conocen a los personajes y te vienen y te quieren vender un personaje, ¿entendés? Pero yo no quiero ve, comprar un personaje. Yo quiero una persona que es así ¿Entendés? No me importa si es pedota ¿Entendés? No me importa si es eh, Una persona que tiene que, 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 O sea, si esa persona nos convence Porque sabemos que es real y porque sabemos Que lo que dice es cierto y porque sabemos Que lo que está contando eh, Te llega Obviamente te va a llamar la atención ¿Entendés? Luego hay un montón de cosas ¿Entendés? O sea, las la, la, la chicas están Constantemente en bikini o en, o en traje de baño o en paños menores corriendo
1: de acá para allá, ¿entendés? En el mejor de los casos, güey, porque la, casi siempre pues, se la pasaron también desnudas. Wey,
2: o sea. La comodidad que tengas vos para andar en es, de, de esa forma, pues, ayuda a, a, a que tengas un punto a favor, ¿no? Porque si es una persona que no le gusta estar así, o no le gusta que la vean así, o, o no le gusta que, ¿entendés? O tiene muchos pedos con eso. Pero no que la vas a llevar a sufrir, boludo. No, 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 no tiene sentido. O Se tiene que divertir esta persona también en el show. Entonces, claro. ¿qué vas a una persona que dice, oh, no, no, yo no quiero estar en, en, en traje de baño en cámara? Entonces, ¿para qué? Me, ¿Qué este? No entiendo, ¿tú qué, ¿qué estás haciendo acá? Yo no como, no, haciendo... no mames, güey. No, 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 Le agradeces, no, no. le agradeces amablemente. No, no, no. La idea es, si vos querés, siempre había una botella de tequila, de mezcal, y si alguien quiere darse un shot. Para, para vencer el miedo no hay ningún pedo, pero no es una obligación. Sí, Entonces, estará, estará quien venga y te quiere decir, sí, mira como chupo, no sé qué. Yo sé, güey, que van a perder igual, tomen lo que tomen con estos cabrones, no hay forma de... de, de... Era una cosa impresionante, o sea, como la cantidad que tomaban estos pibes. Le, le... Pero era como natural en eso, ¿no? O sea, y, y ¿por qué si vos no sos un tipo que tenga problemas con el alcohol, por qué te querés vender así? No sé, por ahí tenés algo que está mejor, ¿no? Uh -huh. La gente después quería entrar al programa. Entonces estaba en voz, el casting se hacía más difícil porque estaba en voz decir, este que o ya me está mintiendo, ¿entendés? Entonces las preguntas, y si hacías preguntas que tienen que ver, no sé, este, que los haces pensar. Cuando empezás a hacer pensar a la gente, la gente termina pisando el palito. <risa> Lamentablemente termina pisando el palito y te das cuenta que nada que ver y, 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 no, lo, y no lo dijiste. Y luego yo. ...trabajaba con mi jefe, que era el vicepresidente de producción... ...y trabajaba con el brand manager de MTV... ...directamente, y los tres nos juntábamos y veíamos los videos... ...y, y, y opinábamos cada uno y decíamos... ...esta chica tiene esto, este chico tiene el otro, la demás... ...entendés, todo es como... Eh, ...muy así... Y, 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 ...y al finalmente también sobre el cast que estaba o no estaba... ...decíamos, bueno, por ejemplo... ¿Qué sé yo? Este, esta temporada no metamos a Thalía acá Porque la tengo en IU de The One Y no la quiero tener en los dos programas ¿sabes? Si la quieren ver a talía que vean Are IU The One ¿Entendés? Okay. Porque para eso la tenemos en Are de The One Después si querés la traemos de visita y, y luego empezamos con el tema de las visitas Porque siempre las visitas significa que pasa algo Entonces, Cada episodio pasa algo de afuera O llega alguien diferente Y genera algo en la casa Eso está bueno también Entonces entre los otros tres analizábamos todo, yo me la pasaba investigando durante todo el tiempo de receso para ver qué cosas nuevas había qué cosas podíamos hacer, a dónde podíamos ir de viaje, nos fuimos a Chihuahua de viaje, nos fuimos a la barranca de, ¿entendés? a la barranca sí, del cobre, teníamos sí, sí, sí. El, 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 el tren este, ¿cómo se llama? el che, Chope, Chepo, ¿cómo era? el Chepe, no se acuerdo cómo el, Chepe, llama el Chepe, sí el tren este, eh, después nos pasaba mucho eso o sea, teníamos, el tren, teníamos el tren para ir para que los short vayan de a las barrancas en tren y llegamos a Chihuahua y nueve y cuarto de la noche llama la tipa que decía turismo no sé qué y nos dice que no, no ya vi el programa y no quiero tener el chete no quiere nada tener, nada que ver con
1: ustedes
2: y nos canceló cinco horas antes del rodaje en el chete entonces ahí oh hay que God. qué vamos a hacer, ¿no? ¿Cómo vamos a movernos? ¿Qué, qué, qué vamos, vamos a llenar? Y así nos encontramos mil veces. O rentamos un yate una vez porque queríamos irnos y tapa en yate. Y menos mal que no lo hicimos porque hubiera sido una locura. Pero el tipo a la mera hora de que ya estábamos por firmar el contrato, dijo, mi abogado me pasó un video de Acapulco y yo, y decía, no, 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 no quiero rentar el yate, no me quiere. <risa> la gente nos discriminaba, no nos quería porque eres este tipo de programa. No manches. No sí, no, nos, pasó, nos pasó un montón de veces. Entonces sí, la producción del programa era un desafío, teníamos una producción logística bastante chingona y bueno todo lo que tiene que ver con que había un equipo de contenidos que obviamente me odiaban todas las temporadas porque me venían y me decían, che, vamos a hacer esto, y yo, no no, eso no <risa> no. Vamos a, no, entonces bueno, vamos a hacer esto, no, eso tampoco, eso no eso no, no no tiene sentido, ¿qué otra cosa hay? no, bueno, esto, no, tampoco, eso no va
1: mira <risa> o sea, no me odiaban odiaba, Gustavo, odiaba. que esta próxima temporada de, de aquí del paquete de 10, que como ya estamos en veranito y pues está el cuerpo lo sabe, que nos comentaran aquí, este, en los comentarios de aquí de abajo de, de, de YouTube, a quienes quisieran que buscáramos traer de Acapulco Shore para que los conocieran un poquito más, como lo estamos conociendo a Walter.
0: ¿Más? No creo que se pueda, más bien ni ¿Sí? que les hagamos preguntas.
1: Ah, <risa> <risa> no, ¿cómo que? ¿Qué podemos traerlos? A ver, eso estaría chido, ¿no? A ver, este, ¿qué, ¿qué les gustaría que les trajéramos? A ver, para que nos puede ayudar aquí Walter, ahí como que a contactarlos, estaría chingón, ¿no?
0: Ahí, ahí presionaremos a Walter, a Walter Dela. Un placer, Oye, un placer. Ya, ya estamos sobre el tiempo, mi querido sí, Mike. Wey, no Yo tengo una duda más, Walter, ¿Qué, ¿qué hay ahora o qué va a haber para, de la WWE eh, para México?
2: Mira, hay como un rumor, todavía no está oficialmente confirmado, pero supuestamente el 29 y el 30 de, de octubre estarían en Monterrey, Ciudad de México, pero todavía no está confirmado. Ni bien se confirme, okay. te aviso y le decís a todos tus eh, amables eh, radioescuchas youtubers <risa> que, 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 que pecs.
1: ¿Y qué se viene <risa> para, para Walter Della? ¿Qué, qué, qué, qué viene para ti? que ¿Tienes cursos? ¿Tienes este, algo que se venga personal? ¿Dónde te contactamos? Trabajar. Social? ¿Qué onda? ¿Qué onda?
2: Trabajar y trabajar. Y soy, soy una, soy una perra de trabajo. <risa> Y estudiar aquí en el en, eh, ahora me voy a, creo que me voy a recibir de showrunner espero eh, mi, mi Instagram es tanovalder así como suena t a n o v a l d e r tanovalder eh, síganme ver, veremos si los acepto o no <risa> <risa> okay. Y aparte pues, va, que sigan todas las redes sociales de la WWE obvio, WWE Español acabamos de cumplir un millón de seguidores en TikTok, por favor, pásense por TikTok que está muy divertido, tenemos Facebook tenemos Instagram, tenemos Twitter, tenemos todo, ¿eh? tenemos a WWE ahora, tenemos la previa, tenemos un montón de programas, sin, sin duda y bueno, y, y lo demás es como dijo una vez un jefe mío, divertirse y generar ingresos, no hay otra no hay otra meta en la vida
1: nada más, nada más nada, nada
2: más <risa>
0: ¿A qué vinimos a este mundo si no a trabajar?
1: <risa> bueno,
2: solo divertirse y generar ingresos. No, exactamente.
1: <risa> Gustavo, se nos acaba el tiempo, amigo. Tenemos que despedirnos de esta temporada que la cerramos, yo creo, muy bien.
0: Sí, una gran temporada. Este pasó de todo, pasaron de todos acá. Y este, creo que fue una temporada muy buena. Entre mucho G. Yo creo que nunca, nunca habíamos tenido tanto. Qué bueno. Este, <risa> muchas reproducciones. Ah, la verdad es que creo que ahora sí fue una, una gran temporada, esta sexta temporada. Y gracias a todos y a todas y a todos los que nos escucharon, los que nos vieron. Y pues nada, vayan al teatro y, este, y agradecerle
2: teatro.
0: infinitamente a Walter este, eh, su tiempo y, y todo lo que nos contó de lo que hace y de lo que hay detrás de estas producciones que son sumamente exitosas, muchísimas gracias Walter, de verdad
2: No, gracias a ustedes por invitarme y la pasé re bien y bueno, eh, a ver cuando cuando lo volvemos a hacer Pero en la, en la sí, octava, sí. en la octava temporada volvemos otra vez a hacer un
1: ya dijo, ya dijo en la octava temporada nos vemos amigos pues hasta aquí vamos llegando con el paquete de 10 temporada 6 soy su amigo Ismael Salazar Mike Quiero mandarle un especial saludo a todos los que están ahorita con algún problema de un familiar, que están en el hospital, o alguna cuestión por el estilo. Ánimo, ánimo. Aquí los estamos acompañando, llevándoles algunos momentos de risas y otros no de tanto, pero sí de mucho entretenimiento. Walter, de corazón, muchas gracias. Hasta aquí el paquete de 10. Nos estamos viendo. Bye.
0: más tiempo al paquete de 10. Oh, amorcito, calabacín, Ay, ya es hora de acostarte. No, mamá, no, mamá, hago lo que quiero. Me quedo aquí, en el paquete de 10. Eric, vas a subir a tu cuarto. No creo, sí. mamá. Eric, ve ya mismo a la cama. No es no Cosby. Te dije que te vayas a dormir ya mismo. ¡Hey, ma! ¿Qué carajo? ¡No lo diré otra vez, Eric! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Mamá, va a la pistola! ¡Soy tu madre y harás lo que te digo! ¡Está bien, ya voy! ¡Pues suba ya mismo, señor! ¡Me voy a la cama, mamá! ¡Tranquila! ¡Muy bien! ¡Nada de cómics! ¡Directo a dormir! ¡Te quiero, amor! ¡Yo también te quiero, ma! ¡Hasta mañana! ¡Adoro los finales felices! Wow, ¿Él me
1: obedeció? Ya saben que el mundo será todo nuestro a través de este podcast. Adiós.
2: Paquete de 10.